0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minecraft. Eu sou Kleber Costa, sou diretor de marketing da MJV. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, muitas das vezes, incomoda a maioria da população, que é lidar com mudanças. O próprio ser humano ele já tem um mecanismo de defesa que é uma certa aversão a determinadas mudanças. né? E hoje nós vamos falar aqui como que essas mudanças elas se dão no mundo empresarial, como que elas podem acontecer de maneira mais sutil, de maneira mais suave, através de técnicas, através de metodologias, experiências dos nossos convidados que aqui estão. Então, para a gente começar aqui, né? a boa notícia é que a gamificação, que é o grande assunto que a gente vai falar aqui, é um grande facilitador para que essas mudanças elas aconteçam de uma maneira mais suave. Então a gente vai falar bastante hoje no episódio sobre gamificação para gestão de mudança e como que ela se dá dentro das organizações. Fica conosco até o final que você não vai se arrepender. Nossa primeira convidada é a Vitória Rodrigues, ela atua como Consumer Marketing Site na Unilever e está aqui para compor essa mesa para contribuir com a sua experiência, Vitória, seja bem-vinda ao nosso Minecraft.
1: Kleber, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
0: E o nosso segundo convidado, da Liberty Seguros, né? uma das maiores seguradoras do mundo, Renan Almendro, ele atua como gerente de planejamento e comercial da Liberty Seguros. Seja bem-vindo, Renan, obrigado por aceitar nosso convite.
2: Muito obrigado, Kleber, pelo convite. Muito feliz de participar.
0: Legal, então vamos ao que interessa, né? E assim, para iniciar esse papo, eu queria saber de vocês, é, para que a gente entre de maneira bem objetiva na nossa pauta, né? O que, que vocês entendem como gamificação? Né? O que, que a gamificação pode apoiar? Como que é a gamificação na vida de vocês? Qual é o contato de vocês com a gamificação? Conta um pouquinho aí da experiência de vocês.
1: Eu acho que é algo bem amplo, mas que cada Sim. vez mais está inserido na realidade do ser humano, acho que em todos os fatores, né? Gamificação, no âmbito empresarial, ela... Ainda está se desenvolvendo, mas quando a gente pensa nos consumidores em si, nos jogadores em si do mundo real, o cenário gamer ele já é maior, né? a indústria gamer já é maior do que música e cinema, cinema juntos. Então, é uma indústria multibilionária e cada vez mais esse tipo de cultura ele tende a se destrinchar e entrar em outras formas e enfim, variantes e facetas da nossa vida. Então, obviamente, a gamificação empresarial ela é uma parte disso, mas tem todo um todo que a gente ainda vai aprender a desenvolver e explorar bastante. Acho que essa sim, é, assim, minha principal opinião sobre
2: gamificação. Legal bom se eu tivesse que definir eu acho que gamificação é trazer toda a magia aí dos games para o mundo real né? como a gente usa os mecanismos e as estratégias dos jogos aí para motivar o nosso público né então eu vejo um campo bem amplo aí de de oportunidade para aplicar gamificação
0: legal bacana é. E como, como eu falei no, no, na introdução né, do episódio, hoje a gente vai falar bastante aqui sobre a gamificação aplicada à gestão da mudança. Né? A verdade é que a mudança ela gera um desconforto para todo mundo. né? Quando a gente vai mudar, seja de casa, seja de emprego, seja lá o que for, ela gera um certo desconforto pelo, pelo novo, né? por aquilo que a gente não sabe o que está por vir. Né? Eu, particularmente, eu detesto me mudar. Eu já me mudei algumas vezes. E sempre que eu penso em me mudar, assim, eu e minha esposa, a gente já tá falando em se mudar há uns três anos, mas a gente sempre desiste de, dessa história porque a gente lembra do trabalho que dá a se mudar, né? E tem que colocar tudo, encaixotar tudo, aí depois desencaixotar tudo, desmontar armário, montar armário. Não, não, não vou ficar aqui, tá bom aqui, tá, tá agradável aqui.
1: Talvez cada um ganhasse um ponto, né? Quando botasse uma roupa dentro da caixa ou botasse, ficasse mais divertido o processo. Acho que é um pouco disso, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu preciso de alguém para patrocinar a minha mudança, sabe? Porque senão eu não, não vou me mudar de jeito nenhum. Eu queria dormir num dia e acordar no outro com tudo pronto na outra casa. Então a gente vive esse dilema eterno. Só que a gente sabe que quando a gente fala de mudança organizacional, quando a gente está falando uma mudança cultural dentro de uma empresa muitas das vezes elas são inevitáveis né então a gente não pode escolher fazê-las ou não, a gente precisa fazer senão é bem provável que muitas delas impactem diretamente no que vai acontecer com o nosso negócio com as nossas empresas, com as empresas que a gente trabalha então a mudança ela é inevitável né e hoje a gente utiliza a gamificação para tentar fazer essa, que, que essa mudança ela seja mais sutil ou que, ela, ou que ninguém sofra com essas mudanças, que ninguém ache que vai perder o um emprego por conta dessas mudanças. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação desse tipo, mas sempre que a gente vai implementar um projeto de gestão da mudança é engraçado, porque os colaboradores das empresas dos nossos clientes acham que vão ser demitidos. Né? O que está que acontecendo aqui? Eles estão mudando, a gente vai mudar um monte de coisa, a gente vai melhorar processos, vai eliminar processos, o que vai acontecer? Alguém vai me substituir? Eu não sei se já passaram por esse tipo de situação, mas essa desconfiança, essa aversão à mudança é algo que acaba mexendo um pouco com o coração das pessoas, né?
1: Sim, inerente ao ser humano, né? Ninguém gosta de sair da zona de conforto, ainda mais quando essa zona de conforto é imposta. Então, eu acho que as, as estratégias de tentar amenizar isso o máximo possível vale super, porque quando você fala de gamificação, eu sempre penso em transformar a realidade em algo divertido. E quando a gente tende a trazer isso para assuntos ou pautas ou imposições que não são tão gostosas assim ou não estão né nos nossos planos fica mais leve
2: a mudança pressupõe de você lidar com novas informações de uma forma muito rápida então qualquer processo de mudança a gamificação ela tem uma aplicação para fatiar isso né em etapas em desafios e conseguir tornar mais leve né acho que a conforme a evolução acontece, a velocidade e o volume de informação é muito grande. E isso assusta, né? Assusta a gente como, como ser humano, né? É que nem o case, né? Mudar de casa, vou ter que guardar todas as minhas coisas, vou perder Sim. coisa, vou ter que... Então, eu acho que esse é o processo.
0: Geralmente, gera um desconforto para as pessoas, isso é inevitável. Então, a gente precisa tentar transformar isso de uma maneira mais sutil, né? É, e até eu tenho até essa curiosidade, na verdade o, mais para o Renan porque quando a gente fala de mercado segurador, né a gente está falando de um ambiente muito nichado, fechado então, né, muitas das vezes é um ambiente onde as coisas elas são mais processuais então a gente tem um cenário muitas das vezes mais quadrado digamos assim, como que você enxerga né, a gamificação aplicada nesse setor né, Por exemplo, a gente já teve experiência De gamificação no setor de seguros em Empresas de seguros, mas eu queria Ouvir de você, como que você é, Vê as oportunidades De gamificação aplicadas a esse mercado,
2: então, mercado O mercado segurador Tem a fama de ser Conservador, né, tradicional Em processos, então Quebrar essa barreira nos últimos anos É uma evolução que foi difícil Para o mercado, né? e a oportunidade Que eu vejo é que a gamificação a gamificação, normalmente, ela é aplicada em treinamento ou em algum processo específico. Mas eu vejo a oportunidade de ampliar esse escopo de atuação. Eu acho que a gamificação pode ser mais do que um treinamento, uma comunicação. Ela pode percorrer desde a estratégia até a atividade do dia a dia ali de cada, de cada pessoa do seu público. Então, a grande oportunidade que eu vejo é essa. É ampliar o escopo das soluções de de gamificação que a gente vê no mercado. Hein?
0: A gamificação ela é bastante ampla também, né? Então, ela pode ser aplicada, ao meu ver, em diversos cenários, seja qual for a indústria né, que a gente está trabalhando ou qual é o setor dentro daquela indústria.
2: Eu acho que a própria evolução dos jogos mostra isso, né? Os jogos, antigamente, Sim. era você ir lá e matar o inimigo, né? Agora não. Agora você tem que escolher a melhor arma, montar a sua base escolher a melhor equipe que tem as habilidades ali que compõe. Então isso pode ser aplicado no mundo de negócio, né? A gamificação não precisa ser algo cartesiano, ela pode é, abranger vários aspectos aí do negócio e da, da operação.
0: É, eu fui jogar um, um jogo aqui no, no meu Playstation no outro dia, eu sou bem nerd, né? Deve dar para perceber pela minha cadeira, porque vocês não viram o quarto onde eu trabalho, que é... Eu sou bem nerd, então eu gosto muito de videogames. Eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente, então... É né? quando... engraçado que quando eu era criança eu ficava indignado, porque o meu pai não jogava videogame, né? Mas também a criação do meu pai, ela foi outra, sabe? Ele não teve acesso a isso. Eu ficava, cara, nunca vou parar de jogar videogame. Por que, que alguém para de jogar videogame? Não, um dia eu vou ser adulto e vou continuar jogando videogame, né? Assim bobinho, né, hoje obviamente hoje eu jogo videogame, mas não tanto quanto gostaria, né, a gente tem outras atividades, outras atribuições, é... no outro dia eu fui jogar videogame, eu tava jogando um jogo aqui, e você tem que cuidar até do cavalo que você usa no videogame, sabe, hoje em dia o nível de detalhe, ele tá tão grande, que não é só mais você pegar o cavalo e ir lá, tipo, um jogo de faroeste, né? Você tem que cuidar do seu cavalo, alimentar o seu cavalo, senão o seu cavalo morre.
1: É até um pouco maior do que isso, no <risos> sentido quando a gente pensa geracional. Você falou muito do seu pai, por exemplo, em hum... Eu também sou gamer, eu jogo muito, desde que eu me entendo por gente, eu jogo videogame, eu era muito repreendida. Para o meu pai, videogame nem existia. Para mim, eu era muito repreendida, porque se eu estou jogando videogame, aos olhos dos meus pais, na época, eu não estou sendo produtiva, né? Eu posso estar, inclusive, estar me é, sabotando de alguma forma, porque eu não estou lá fora brincando com os amigos, não estou tendo é, experiências palpáveis para minha vida. Hoje, na geração de hoje, e aí quando eu tiver filhos ou quando eu pensar no, no futuro dos meus filhos, talvez eu até queira que ele jogue videogame como profissional, porque dá muito dinheiro. Porque Sim. agora é visto como uma profissão séria. Então foi uma mudança geracional de como que os games devem ser aportados às pessoas e como que isso entra né, nas diferentes semióticas da vida do ser humano do século XXI, que antes não existia e você comentou muito dessa questão ah agora você tem que cuidar do cavalo né os games estão cada vez mais reais e vão continuar sendo a partir do momento que a tecnologia evolui para você ter um óculos virtual para você ter um fone que você ouve todo o redor que você vai um Red Dead Redemption da vida e faz uma reunião corporativa ali né, na pandemia, que tava acontecendo, isso foi um grande boom da pandemia, Sim. as pessoas eu ficava em volta da fogueira, fazendo um call, dizendo o que que, fez, o que que tava fazendo na sua agenda, quais eram os projetos da semana, porque você pode se apropriar agora desse ambiente digital para fazer com que sua vida no mundo real seja melhor, mais produtiva, enfim, independentemente, e óbvio que a pandemia acelerou muito isso por motivos óbvios, mas... É muito interessante, né? A gente vê como que isso vai evoluindo ao longo do tempo e também se
0: intensificando. É, e o, o Renan falou sobre isso, né? Que antigamente os jogos era ir lá e matar o chefão. E se a gente for trazer isso para o mundo corporativo, os jogos eles também estão evoluindo né? nesse sentido. Não é só mais ir lá e matar o chefão. Né? Você tem que cuidar da saúde dos colaboradores, você tem que cuidar dos equipamentos, você tem que cuidar de uma série de coisas para que a gente consiga matar o chefão. Né? o chefão que mata as organizações então também está evoluindo nesse sentido e eu acho que a pandemia ela veio para dar esse, esse estado sabe? eu não sei o quão, como é que foi a experiência de vocês na pandemia mas a gente é, aqui na MJV hoje a gente está basicamente 100% remoto a gente até vai ao escritório vez ou outra por vontade própria, mas é, a gente passou a ter Cuidados que antes a gente não tinha, então a gente passa a perceber que tem pessoas que tem filhos pequenos, esses filhos pequenos ficam doentes, né? Tem, a gente estava falando aqui antes, um pouco antes, né? A minha cachorra dorme o dia inteiro, aí agora na hora da gravação do podcast, ela tá aqui chorando porque quer atenção, então você tem o cachorro, tem o filho, tem pessoas que moram com com pais, moram com filhos, então não tem um ambiente propício para sentar ali e trabalhar. Então, a gente passou a lidar com coisas que antes ficavam ocultas, porque se resumia, o seu contato ele se resumia ao, ao escritório, né? Então, o jogo ele vai ficando mais difícil também, né? ele vai evoluindo. Né? A cada fase que a gente vai passando, e a gente está passando por uma nova fase na pandemia, né? o jogo ele vai ficando mais difícil também. Né? E iniciativas como essa, de gamificação nas empresas, elas se tornaram cada vez mais presentes para fazer com que as pessoas passem por essa fase de uma maneira mais tranquila. Né? Vocês, vocês vivenciaram algo desse tipo dentro do, dessa trajetória de pandemia? Né? Como é que foi isso para vocês?
2: Acho que na, na pandemia o valor é, sentimental né, das relações e das coisas aumentaram grandemente né? e quando quando eu faço o depara para o jogo, é, para os games para os jogos em gerais a gente vê que o enredo do jogo vem se tornando cada vez um fator mais importante na aderência dos jogadores no engajamento dos jogadores né? hoje a gente tem jogos com lançamentos cinematográficos né? porque o enredo leva a isso então eu sou muito fã de franquias como Far Cry por exemplo, que o enredo é, é, a, é a chave ali, né? E o que que eu vejo isso na vida real? A gamificação, eu tive até um fato curioso que um dos projetos, o lançamento seria bem, na, bem quando começou a pandemia e a gente ficou preocupado do engajamento não ser tão legal e o resultado foi totalmente inverso, né? Foi muito melhor do que a gente esperava exatamente por esse momento de pandemia que as pessoas precisavam se aproximar de outra forma que não fosse fisicamente, né, então o jogo cumpriu esse, esse papel né?
1: Perfeito, eu acho que mais do que isso, assim, a gente falou muito na pandemia, eu conto que a pandemia né, fez a revolução digital que as empresas estavam há décadas querendo fazer e tudo foi acelerado nesse sentido. Óbvio que a gente vive num país desigual, que a gente sabe que muitas pessoas não têm dinheiro para ter realmente um software, ou seja, um, um computador ou um videogame, é, que consiga trazer para elas, de fato, né, rodar jogos e, e gastar dinheiro com isso, até porque a pandemia afetou de forma super lastrosa é, a renda da população. Mas hoje está tão democrático o jogo que franquias como, por exemplo, Free Fire... É um sucesso quando a gente fala de comunidades de baixa renda, classe CDE, então quanto que isso também não é utilizado para entretenimento ou até é, opções de escape de certas realidades, certas dificuldades que as pessoas foram se, se apalpando né, de alguma forma e se debruçando nisso? Na minha casa, por exemplo, eu sempre gostei muito de videogame, meu namorado também joga, a gente, nosso budget aumentou muito pensando nos jogos que a gente comprou ao longo do tempo, Play 4, Switch, até de computador, então, com certeza isso teve um impacto aqui dentro e fez os nossos dias mais leves, né, você tem que estar dentro de casa, você tem que estar vivendo uma realidade que você não quer viver, então... Enfim, ajudou bastante e eu tenho certeza que também ajuda diferentes pessoas.
0: É, eu falo pra minha esposa que quando a gente tiver filho, a gente ainda não tem. Quando eu tiver maiorzinho, né, se for menino ou menina, independe, eu vou dar uma bola. Vamos ver como é que ele vai sair ou como ela vai sair. Se não levar jeito, quando crescer mais um pouquinho, dá um celular com Free Fire. Então, assim, tem que ir para um dos dois caminhos, tem que...
1: Não, tem que... mas é que, Kleber, assim, criança de dois anos pega a tela e já É intuitivo, já você sabe assim, mexer. Não, é. já, já entende, já, já interage, e assim, de uma forma tão natural que assusta. Então, você tá falando de uma outra é. geração, de um outro tipo de cognitivo, Sim. né? É incrível isso.
0: É incrível, é seleção natural total, sabe? É, tipo, <risos> é, é impressionante mesmo, porque, assim, eu tenho sobrinhos pequenos. Hoje não são tão pequenos, né? Eles já estão com 13 anos, já estão grandes, né? já estão até maiores do que eu. Mas, desde pequenininho, também, meu sobrinho já mexia no celular, né? jogava Free Fire e Fortnite, então, ele é melhor do que eu sabe, ele <risos> joga melhor do
2: que eu, então assim,
0: que jogo videogame a minha vida inteira, sabe, então assim, jogos FPS ou terceira pessoa, ele é muito melhor do que eu, assim, o, o garoto é uma máquina, e, <risos> e eu fico olhando assim, eu digo, cara, como é que pode, sabe, tipo, as crianças hoje em dia, elas estão no nível, como você falou, muito, muito acima do que do que nós. outras gerações, né? É, exatamente. Voltando um pouquinho para a parte de gamificação dentro das empresas, eu queria saber agora da, da Vitória, né? A gente falou um pouquinho da aplicabilidade no setor de seguros, mas é, a Unilever hoje é uma empresa de bens de consumo, uma das maiores do mundo. E como que isso se dá internamente, né? Em áreas como... Principalmente em áreas como marketing, vendas, RH... Que são áreas que lidam muito com pessoas, né? com humanos, com seres humanos, lidam muito com mudanças. Perfeito. Como que você enxerga a gamificação dentro desse setor? Você vê uma certa resistência? Como que é?
1: Eu acho que a Unilever, ela tá num momento de revolução gamer. Assim, existe todo um squad que eu faço parte lá dentro de tentar pensar como que as marcas conseguem se inserir nessas comunidades e cada vez mais trazer isso para os consumidores. Mas falando dentro da empresa, eu acho que você utilizar a gamificação para qualquer coisa é sempre muito mais eficaz do que quando você quer impor uma cultura, uma mudança organizacional que vai levar tempo. Né? Então, o ponto que você trouxe de diferentes áreas, eu acho que a grande chave aqui, quando a gente pensa na gamificação, é pensar quais são os atributos e skills de cada área, de cada colaborador que você pode realçar ou exaltar na dinâmica de gamificação. Porque foi muito o que o Renan comentou. Existem games de diferentes variedades, com diferentes objetivos, principalmente hoje, game, existem, enfim, os games clássicos que são não tão complexos, como o Pac-Man da vida, que seu objetivo é só fugir dos fantasmas, comer mais moedas o quanto você conseguir, e é, passar as fases, até, por exemplo, um The Last of Us, com uma experiência super cinematográfica, um enredo super complexo, um Zelda da vida, enfim... Que realmente trazem outros. em que, que o plot na história realmente é o, o grande chamariz, é o principal, com um diferente nível de customização, etc. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque se eu vou pensar numa dinâmica de gamificação para área de marketing, talvez eu tenha que apostar em elementos muito diferentes do que para uma área de RH, que tem que ser um mais colaborativo, ou um competitivo para uma área de vendas. Então, não é tipo one size fits all fazer com que todo o processo de gamificação esteja em volta disso. E é super útil, eu acho que, assim, é a melhor forma, na minha opinião, e pensando de novo na discussão que a gente estava tendo geracional, né, que cada vez mais isso está inserido na, na cultura de diferentes pessoas, com diferentes backgrounds, com diferentes idades, é, começa a tra trazer uma síntese, né, começa realmente a, a falar com esse tipo de pessoa, com os colaboradores, com as diferentes características. Então, assim, Pensando na Unilever agora, a gente está falando muito também como começar a trazer uma cultura ágil. Ferramentas, como a gente discute negócio, como a gente fala de mudança. E cultura ágil é, como o nome diz, um, uma cultura. Você tem que realmente trabalhar isso de forma consistente nos seus colaboradores. Entender o que, que faz sentido ser ágil, porque nem tudo precisa ser cultura ágil. Algumas coisas podem ser tradicional. E como que você aplica e educa essas pessoas para cada vez mais ter esse mindset. Então... Para mim, a gamificação é uma ótima ferramenta para isso acontecer. Porque você põe na prática, de uma forma lúdica, divertida, algo que tá sendo imposto, né? Mas que perde um pouco dessa seriedade, desse peso da imposição cultural, organizacional.
0: Sim, exatamente, né? As pessoas acham que estão, de fato, não estão trabalhando, né? Mas sim se divertindo e de quebra, resolvendo problemas, né? Esse é esse o, o ponto, né? A gente, há um tempo atrás... É, quando eu falei da, de seguradoras, né? a gente implementou um projeto de gamificação numa, num call center de uma seguradora. É, e esse call center, ele, a gente criou uma plataforma né, gamificada, e essa plataforma premiava os colaboradores a trocarem por pontos na lojinha. Então, a gente tinha uma lojinha, é, tarefas que era, que era burocrática deles fazerem, que eles faziam com... Ah, que saco, tem que fazer isso eles faziam com vontade, porque isso gerava pontos, e esses pontos eles podiam trocar por brindes na lojinha, trocar por camisa da seleção, por coisas úteis mesmo de fato, sabe, então é, e tinha um outro problema grande que era o turnover, né? quando a gente fala de call center, a gente está falando de um turnover absurdo a gente, esse, essa plataforma, ela ajudava o colaborador a, a se engajar um pouco mais e ficar um pouco mais de tempo na empresa, porque quando a gente fala de call center é inevitável, a pessoa ela vai ficar um tempo e depois ela vai sair, e aí toda a parte de treinamento, a pessoa treina e vai embora, e isso acontece muito na área comercial também, uhum. é, tem um tempo de rampagem até o, até o vendedor rampar, e aí daqui a um ano ele tá indo embora, então é, projetos desse tipo na área, de, na área comercial, imagino que sejam bem pertinentes. Aí vocês tiveram... Eu queria que vocês contassem um pouquinho é, de cases internos de vocês, de gamificação, de situações reais, para a galera que está nos ouvindo conseguirem ilustrar um pouco melhor o que, que seriam esses projetos gamificados. Vocês poderiam dar algum exemplo? Algum que venha à mente, que vocês queiram compartilhar?
1: Renanquei primeiro ou...
2: Posso ir? Bom, eu tenho... Trabalhei em alguns projetos, né, que talvez em outra oportunidade eu possa comentar, mas eu queria citar alguns de mercado que eu acho bem legal. né é, Tem um case da Google que eles é, gamificaram como os funcionários poderiam economizar com as viagens corporativas. E aí eles... É, transformavam essa economia em doações para instituições de, de caridade. Então, eles colocaram essas dicas de economia, esses processos de economia num um jogo. Um outro case que eu gosto bastante é da Salesforce, do Trailhead. Né? Então, eles têm uma plataforma de treinamento, onde ali, através de desafios e é, é, cursos, desafios práticos e projetos que você faz você vai adquirindo ali alguns emblemas, alguns, é, algumas conquistas que vão marcando a sua expertise. E no campo pessoal, para citar um exemplo, eu acho que tem um aplicativo que eu gosto bastante, que chama Abitica, acho que é assim que pronuncia, não sei a pronuncia certo, mas você cadastra os seus hábitos, os seus objetivos lá, e conforme você vai cumprindo, o seu personagem vai evoluindo. Então você pode comprar uma arma, pode evoluir as habilidades do seu personagem. E se você não consegue cumprir um determinado hábito, ele perde ali um pouco da saúde dele. Então, são três exemplos que eu acho bem, bem legais assim, de, de gamificação.
1: Vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado e contar um caso da, da Unilever, especificamente né, da marca Hellmann's. A gente tem várias marcas que entram no cenário de games, mas o de Hellman's específico eu acho muito legal, porque... Basicamente, Helm se inseriu num jogo da Nintendo chamado Animal Crossing. É, e dentro desse jogo, a Dinâmica é um jogo de mundo aberto, que você pode explorar o, o mundo, etc. Mas a moeda de troca desse mundo são nabos. Sabe falar por quê? E esses nabos, dentro, igual, né? Na vida real, eles expiram e você perde dinheiro. Quando o seu nabo ele é perecível, ele se danifica ou se expira, você não pode mais fazer aquela moeda de troca acontecer. E Realms ela tem um propósito muito claro de combate à fome e desperdício de alimentos. Tanto que toda a comunicação de Realms é como você pode usar a manésia para pegar aquele resto de comida na sua geladeira, em vez de você jogar fora, você transforma no alimento novo. E aí o que, que ela fez? Ela criou essa ilha, que é a ilha de Helmas, dentro da, do Animal Crossing, e que na ilha existem várias ativações que as pessoas poderiam fazer ali, mas principalmente você poderia doar os seus nabos que estão prestes a expirar, que você já ia perder de qualquer forma, e aí a Helmas no mundo real, é, aliada né, com uma ONG de combate à fome, tra transformaria esse nabo, cada nabo doado no Animal Crossing para dois pratos de alimento para pessoas que estão passando fome ou que precisam. E por que, que eu gosto muito desse case? Não só porque ele pega um on e o um off e realmente faz um, um propósito, linka isso né com um propósito muito claro da marca, que já é falado e trabalhado de forma super consistente com o consumidor, mas principalmente porque ela não quis mudar nada da dinâmica do jogo. Tipo, as pessoas já entendem a dinâmica do jogo, já sabem que o Nabo expira, já, enfim, iam perder aquilo ali de alguma forma e com a Helmans ali dentro eles não vão fazer isso acontecer, né muito, muito pelo contrário. Vai ser inspirado o alimento ali, mas eles vão estar impactando de forma positiva o mundo físico, o mundo real. Então, assim, eu gosto muito desse, desse tipo de mentalidade, até quando a gente pensa em tra como trazer isso para dentro da corporação, porque, voltando para o início do episódio, o ser humano ele não gosta de mudanças. Então, quanto menos a gente trouxer, menos mudanças, ou pedir para ele fazer coisas diferentes, ou malabarismos, para poder atingir o objetivo que a gente quer, melhor. Porque... Se eu conseguir, cada vez mais de uma forma lúdica, me inserir naquele mundo ali e pegar uma dinâmica que não ia trazer nada e no fim do dia fazer um bem comum todo, eu acho que é o principal ganho para todo mundo, né? O que está jogando, o que está sendo beneficiado, para a própria marca que está construindo o equity dela. E assim, eu acho que a gente tem que também pensar dentro das organizações, entender assim, como é que é a dinâmica das diferentes áreas. Por isso que eu acho que um game para RH tem que ser diferente para o de marketing e se, se adaptar aí para esses, esses colaboradores colaboradores de uma forma geral. Pensando também, dando um exemplo do lado pessoal, eu gosto muito do que aplicativos como Nike Plus ou Strava fazem de gamificar o seu exercício, né? e eu me sinto motivada. Eu me conecto com amigos e eu quero correr, eu quero fazer isso aquele dia, porque senão eu sei que a pessoa vai estar tá me ganhando ali. Então, no fim do dia, por mais que seja o meu lado mais competitivo, saudável falando, é, eu tô fazendo bem pro meu corpo e eu tô ganhando ali os meus pontos e subindo no chart que eu, que eu preciso subir na minha cabeça. Mas que é bem eficaz, então também é um exemplo prático aí, que eu acho bacana.
0: Bacana, acho que tem bastante exemplos muito bons aí, né? É, tava lembrando de um, um exemplo que a gente teve aqui na NJV, que foi, foi um game 100% físico, né? De coisas relacionadas ao escritório. então é, na nossa antiga sede, isso já tem, não sei, acho que 2017, talvez 2016, a gente estava na sede antiga ainda, né? a gente trabalhava numa sala que era, era um open space, né, não tão grande quanto esse que a gente tem agora, mas era um open space também. Uma das pessoas que trabalham no, no time de inovação da MJV criou um game, né, que, é, que consistia em pontuar tarefas do dia a dia, então... É, se a pessoa atendia o telefone e não colocava o telefone de novo na base, ela perdia ponto. Ou, se ela colocasse o telefone na base, ela ganhava um ponto. Arrumasse a copa, foi lá pegar o café e arrumou a copa que estava desarrumada, ganhava um ponto. É, tinha uma tarefa falar que era ser o anjo de um novo colaborador. Né? Então, um novo colaborador ele chega e ele fica perdido sem saber quem acessar, quem não acessar. Então, a pessoa que se dispunha né, a ser o anjo desse colaborador no período de uma semana, de ficar ali com ele, mostrar onde fica cada coisa, ganhava também um determinado ponto. É, fez a reunião e, e apagou o quadro, né? Deixou o quadro livre para a próxima pessoa que vai entrar na sala de reunião, estar tá com a sala arrumada. Então, tarefas do dia a dia, né? Tarefas relacionadas à gentileza, né? passavam a, a pontuar, né? as pessoas passavam a ganhar pontos e no final do mês elas trocavam por um voucher de iFood de, ou de sua preferência. Né? E com isso a gente mantinha o escritório sempre organizado, então a gente sempre recebia clientes lá, então a gente se preocupava muito com o escritório estar sempre organizado. Então os colaboradores eles passavam a cuidar das tarefas do dia a dia, ganhar pontos por isso, ainda ia ganhar prêmios no final do mês, e o escritório ficava organizado. Então, a gente rodou durante um tempo na nossa sede, sede antiga, e gerava uma competitividade interessante. Eu tô lembrando até de uma, uma história engraçada de uma pessoa que nunca fazia café. Ela resolveu fazer o um café, mas ela nunca tinha mexido numa cafeteira. Então, assim, era um, era um trainee, um estagiário, não sei. Então, na parte onde tinha que colocar a água, né? ele colocou o pó, então assim, ele ligou a cafeteira daqui a pouco com um cheiro de queimado, <risos> e a gente falou, querido, olha só, brinca de outra forma, tem, tem outras tarefas aqui para você fazer, não brinca de fazer café, não, porque senão mais ninguém vai fazer café, porque você vai queimar a cafeteira, então rendeu bons memes também, né, esse, esse game. Legal. mas foi foi uma experiência uma experiência muito boa assim que a gente teve de gamificação assim na prática aqui dentro
2: né? um, um elemento chave da gamificação é que ela incentiva a pessoa a experimentar uma coisa que ela não tinha experimentado isso, eu isso acho aí. que é uma das chaves da gamificação às vezes a cafeteira tava sempre lá no lugar dela e eles é, só foi motivado e engajado a fazer isso através do, do jogo.
0: Você tocou num ponto bem interessante mesmo, né de empoderar as pessoas, né de fazer com que as pessoas se encorajem para poder aprender coisas novas, sair da zona de conforto, né acho que é essa é a frase. É, bom, eu queria saber agora de vocês, que dicas vocês podem dar para quem quer iniciar um processo de gestão da mudança dentro da sua empresa. A gente já falou bastante aqui sobre cases, sobre questões conceituais, mas eu queria que vocês deixassem aqui para quem está nos ouvindo é, e está pensando em passar por um processo de mudança, não sabe como fazer isso, que dica vocês dariam? Qual seria o primeiro passo? Antes de mais nada, antes de pensar em qualquer processo de gestão da mudança, eu preciso fazer tal coisa. Qual é a dica que vocês dão? Que vocês deixam para nossa audiência aqui, nesse sentido? O que, que, que é primordial? O que, que não pode faltar? O que, que vocês acham que não pode faltar de jeito nenhum?
1: Eu iria para duas principais questões. A primeira é realmente mapear e entender o público que eu quero. Que faça mudança e ser aderente né, a essa mudança para o público que eu estou querendo enfim, impor ou mudar. E, e trazer essa essa novidade e o segundo seria procurar bastante uma empresa ou um profissional ou uma técnica ou seja lá o que for que respeitem essas diferenças e essas especificidades sabe para mudança porque não adianta não adianta querer impor nada de forma que não não tem não traga uma diversão uma aderência lúdica a esse grupo e que não leva em consideração as características, sabe, e a diversidade que você tem do seu time ou do objetivo que você quer. Então, se eu puder, assim, resumir, resumir, seriam esses dois pontos. Mapear muito bem onde eu quero chegar e buscar ajuda, seja profissional ou da melhor forma e técnica possível para fazer isso acontecer respeitando as diversidades. Concordo plenamente
2: que um dos elementos chaves é conhecer o jogador, né? Afinal de contas, o jogo... Tem que ser centrado nas pessoas, né? Então, eu concordo plenamente. Eu acho que outra dica que eu daria é jogar nos jogos, né? É você conseguir fazer a conexão de cada elemento ali com a sua necessidade de negócio. Então, jogam, joga diferentes jogos, vai ler sobre teoria da gamificação, porque o conceito da gamificação é bem amplo e tem bastante é, bagagem para ajudar, né? É, é comum as pessoas atrelarem gamificação a só fazer um jogo. E é muito mais que isso, né? Então. E falando de parceiro, né? MJV é um grande parceiro já fazendo a propaganda. Legal. E <risos> portou muito know-how aí de gamificação. Né?
0: Bom, eu, só para deixar claro que eu não paguei a ele, tá? Pra falar isso. <risos> Mexer
1: espontâneo.
0: <risos> então, obrigado. Bom, a gente, de fato, a gente já está bastante tempo aí nesse mercado de gamificação, a gente tem inclusive um livro publicado sobre gamificação né, que vai estar aparecendo aí na tela durante o episódio ele está gratuito para download, a gente tem de físico também, mas eu acho que fica aí as dicas para quem quiser iniciar um processo de gamificação de gestão da mudança é, acho que o primeiro passo como vocês falaram é conhecer o jogador de fato, isso é muito importante né a, a Vitória falou sobre isso né se eu quiser fazer um um game para o comercial tem que ser mais competitivo, para RH mais colaborativo. Isso é um, é um fato muito curioso, isso é bem interessante. E muita gente erra aí, né? Muita, muitas empresas elas erram nesse ponto, né? Que a Vitória falou e que o Renan concluiu agora brilhantemente, Que é não conhecer o seu jogador e achar que você tem um, o melhor método gamificado possível e que as pessoas vão engajar só porque ele é um método muito bem amarrado e muito bem revolucionário, né? Então, interessante, de fato, conhecer o seu jogador. A gente, se eu não me engano, a gente tem um... a né? minha produção pode me ajudar, mas a gente tem um quiz, né, que, que diz que tipo de gamer você é, né? se você é explorador, se você é aventureiro, então a gente tem um, um gamezinho, depois eu vou deixar os links no, no, na descrição do episódio a galera poder usar. Mas eu me lembro bem que a gente utilizava isso né, no nosso processo de onboarding de projetos de gamificação. Entender que tipo de gamer né, os usuários eles de fato são. De fato, tem pessoas que não querem a competição. né? As pessoas querem de fato só a colaboração ou coisas desse tipo. Temos que tomar cuidado em relação a isso. É, a gente está caminhando para os nossos momentos finais. Né? A gente está com 42 minutos de episódio. Nesse momento final, a gente tem um quadro onde a nossa produção vai colocar alguns memes aqui na tela pra gente reagir, tá? É o momento react. <risos> Vamos lá, primeiro, primeiro meme, primeiro meme. <risos> a insignificância, a cena de... Qual é o nome desse filme, gente? Lens do, com, Bruce ninos, Willis, com Bruce Willis. Com Bruce Willis. né? É, Seis Sentidos, Seis Sentidos. Seis Sentidos, sentido. isso. É, Eu pessoas, acho que assim... Poucos...
1: O que, que eu sinto vendo essa imagem é só tomar um cuidado para as coisas, quando a gente a, adere ou vira modinha, ser tudo isso. Porque foi como eu comentei, você tem que saber utilizar a gamificação como uma ferramenta eficaz, dependendo do perfil do jogador, dependendo do seu objetivo e não tudo, né? Então, esse, essa, esse cuidado e essa, essa vertente mais palpável de como que você, com o gestor ou diretor dentro da sua área vai implementar isso é super importante para não ficar uma coisa extremamente cansativa também porque tem esse lado né você pode ter uma game gaming intoxication sei lá enfim uma intoxicação dessa dinâmica
2: Sim. a minha a minha reação ao meme é verdade né é a palavra verdade eu vejo tudo mas eu concordo com a com a vitória porque eu acho que a gamificação ela potencializa, ela não é um solucionador. Então, se você gamificar um processo que é ruim, sua gamificação vai ser ruim, né? Então, acho que tem que tomar muito co cuidado com isso mesmo, é, porque ela é um potencial potencializador e não a solução para tudo e para tudo. Próximo.
1: Ah, esse é fofinho. Challenge, Challenge accepta é tipo assim: bora fazer é. com você. É, eu vou ganhar é. esse jogo. Gosto. Isso é fofinho, Que
2: dele. É, qual a próxima é. fase? Exato. É. Pergunta
0: <risos> e gera. Game your brain. Olha, isso é polêmico.
1: Parece é engraçado, porque também. até, talvez, a escadinha corporativa, né, ou você crescer dentro das corporações como subir de nível. Né, e todo mundo fala isso. Ah, subir de nível. Nossa, level up. trick, né? Complicado a gente ver tudo na vida dessa forma. Então... Acho que o Game Your Brain, ele pode ser o do tipo, o que, que você pode tirar do bom da gamificação para você, para deixar as coisas divertidas, mas talvez cuidado um pouco com aquela competitividade demais que existe nesse mundo, principalmente nas corporações, porque às vezes nem é tão saudável assim. Então fica aí a, a dica e a contradica.
2: Ah, eu acho que a mente ela pode ser treinada para vencer, né? treinada para o objetivo. Acho que essa imagem me traz isso. Você pode treinar seu é, cérebro, sua mente para vencer então é isso, chegamos
0: ao final do nosso episódio é, queria mais uma vez agradecer a Vitória, agradecer a Unilever, agradecer ao Renan a Liberty, Vitória, obrigado por ter aceitado, por estar aqui com a gente colaborar, contribuir muito com a sua experiência
1: foi um prazer, foi uma delícia contem comigo para os próximos e um sucesso, muito boa sorte
0: Renan, meu querido muito obrigado por estar aqui com a gente, por contribuir com a sua experiência, com as suas histórias. Um prazer tê-lo aqui.
2: Muito obrigado, foi bem divertido participar. Obrigado aí a todos. Bom, e vamos
0: para os próximos, né? Vamos para os próximos. Agora a gente vai se despedir aqui e vamos jogar um Warzone. Brincadeira, né? a gente vai... Agora eu particularmente vou trabalhar ainda, mas mais tarde estamos conectados para jogar o nosso cordezinho. É, para você que ficou com a gente aqui, eu tenho certeza que você aprendeu muito com essas duas feras que participaram aqui conosco do episódio. E eu tenho certeza que mudou um pouquinho na vida na e chave, uma chavezinha na cabeça de vocês. De que a gamificação ela é necessária para o processo de gestão da mudança, mas ela precisa ser feita com cuidado, precisa entender quem são as personas desse processo, entender quem são esses jogadores, para que essa gestão da mudança ela seja cada vez mais natural. Bom, vejo vocês no próximo episódio. Temos links aqui na descrição, links úteis do nosso livro de gamificação, o nosso quiz de que jogador é esse, para você poder fazer lá também. E tem também links para o site da Unilever e da, da Liberty Seguros, que são grandes parceiros nossos aqui também. Fiquem com Deus, vejo vocês na próxima. Tchau.